0: Мы предупреждаем, что в этом выпуске мы рассказываем о самоубийствах. Это тяжелая тема, и если вам может быть некомфортно, послушайте лучше наши другие выпуски. Позаботьтесь о себе, пожалуйста. Если вы смотрите это видео, это значит, что меня уже нет живых. Мой друг Рома Сван говорил, быть сильным духом – это значит, что у тебя есть душа. И на свою душу грех убийства – я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Так начинается предсмертное видеообращение 27-летнего Ивана Петунина, известного краснодарского рэпера Окей. Спустя несколько часов после публикации тело парня найдут около многоэтажки на улице Конгрессной. С начала вторжения в Украину сообщений о людях, совершивших суицид, появляется все больше. Их обстоятельства разные, но причина одна – длящаяся почти 8 месяцев война и события вокруг нее, в том числе объявленная в России в сентябре частичная мобилизация. Это черта вслух, мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Иван Петунин выложил 4-минутную видеозапись в своем телеграм-канале 30 сентября, через 9 дней после объявления в России частичной мобилизации. В обращении парень сказал, что у него есть отсрочка из-за опыта госпитализации в психоневрологический диспансер, но выразил уверенность, что в ближайшие дни частичная мобилизация превратится в полную и тогда он может попасть под призыв. Петунин говорил, что хочет сохранить контроль над ситуацией и самостоятельно решать, как ему умереть, либо остаться в истории как человек, который поддерживал то, что происходит, либо выразить свой финальный протест. Во время обращения парень заметно волнуется, иногда прерывается и тяжело дышит. Он говорит, что ему было очень больно находиться в этом мире все семь месяцев, которые происходит война. Он не понимал ни ее причин, ни сути. Питунин начал свою карьеру как рэп-исполнитель в 2012 году, когда ему было 17 лет. Он активно участвовал в батлах, в том числе и в знаменитом «Версусе». Выпустил более 100 песен, некоторые из них отражали и его взгляды на происходящее в России. Последний альбом «Walk Out Boy 3», состоящий из 17 песен, Петунин презентовал в «День смерти». В нем он рассказывает о своей жизни и непростом творческом пути. Завершает сборник трек с названием «Спасибо за все». Этой же фразой Иван закончил и свое прощальное видеообращение. Спасибо за все, люди не знают, если Бог, но если он есть, он со мной. Спасибо за все. Меня мама воспитала так, что не стыдно в одной комнате с собой. Спасибо за все. Мои друзья помогали, чем могли. И за меня стоят горой. Спасибо за все. Девушка самая красивая, и меня ведет, ее любовь. Спасибо за все. Мои враги меня Рыба учили. Такое, что в России давит абсолютно на всех. Видимо, на него это повлияло mm. сильнее всех. По его выпущенному альбому у меня сложилось ощущение, что он уже заранее готовил себя к такому и потихоньку отпускал этот мир. И, видимо, он решил, что настало время. Так комментировал произошедший друг Ивана, рэпер 1447. Ничего из того, что последние 7 месяцев публиковал Уоки в соцсетях, не указывало на его сложное эмоциональное состояние. В Телеграм-канале он выкладывал только анонсы новых баттлов, шутки записывал видео со студией «Встреч». Выглядел активным, живым и веселым. С сожалению, он воспринял новости о блокировке в России некоторых соцсетей, которые активно развивал, но в целом его настрой казался оптимистичным. Кроме анонсов, батлов и лайфстайла, Петунин часто публиковал в канале видео, в которых он показывал девушке Элли свои батлы разных времен и следил за ее реакцией. В Инстаграм он выкладывал их совместные фотографии. Эля рассказала черте, что они с Ваней познакомились чуть больше года назад, в Краснодаре, в Кальянной, на одном из батлов. Девушка, не увлекавшаяся тогда ни рэпом, ни русской музыкой в целом, пришла туда за компанию с подругой. После они с рэпером виделись еще несколько раз и начали встречаться. 29 сентября была их первая годовщина. На следующий день Ваня покончил с собой. 29 сентября мы пошли в ресторан «Сицилия» в Краснодаре, чтобы отметить годовщину отношений. Я хотела с ним прогуляться по парку вечером. Говорю, когда мы еще успеем погулять. Он говорит, еще успеем, надо выпустить альбом, — вспоминает Эля. И добавляет, что последний альбом показался ей депрессивным, о чем она сказала Ване. Но он ничего не ответил на ее реплику. Просто смотрел и молчал, как обычно. На следующий день Ваня был сонный из-за таблеток. По словам Эли, у Петунина было диагностировано биполярное расстройство, поэтому все утро парень пролежал в кровати. Девушка предложила вместе позавтракать, но молодой человек отказался, сославшись на сонливость. «Я пропустила одну пару в невере, хотела с ним остаться подольше. Ваня меня проводил, закрыл за мной дверь и ничего особенного не сказал», — говорит девушка. О а намерении Вани покончить с собой... Эля узнала из видео, которое он опубликовал в Телеграме. Девушка посмотрела его прямо во время пары и сразу позвонила парню. На звонки Петунин не отвечал. Тогда я позвонила его маме, спросила, не отвечал ли он ей. А Ваня был таким человеком, который всегда берет трубки, всегда говорит по телефону. Если он не ответил маме, то это все по-настоящему. Он бы не стал играть чувствами других людей. Эля приехала к Ване домой, нашла его телефон и по истории такси, вычислила адрес, по которому он уехал. Оказалось, что мама Петунина уже ехала по тому же адресу на опознание парня, который сбросился с многоэтажки. Эля описывает Петунина как очень закрытого даже для нее человека, при этом амбициозного, целеустремленного и позитивного парня, который строил много планов на будущее, радовался каждому дню, мечтал развивать и распространять свое творчество. Я не знаю, что он хотел сказать своим поступкам. Наверное, он просто хотел, чтобы в мире все стало хорошо. Петунин однажды уже пытался покончить с собой. В интервью изданию «Палач» Ваня рассказывала, что в 2018 году он попал в психиатрическую больницу, где провел полтора месяца и сидел на таблетках. Из больницы парня забрала мама. На следующий день он выпрыгнул с балкона третьего этажа и повредил позвоночник. «Я думаю, что все будет хорошо. Самое страшное я уже пережил», — ответил в 2018 году Иван на вопрос журналиста о планах на будущее. Первым громким случаем суицида из-за войны стало самоубийство 26-летнего математика из Донецка, аспиранта МФТИ Константина Альмезова. 20 марта в 9 утра он опубликовал серию предсмертных постов в своем телеграм-канале «Константин и Буковки». «Я пишу этот пост в здравом уме и твердой памяти. Если вы его читаете, то, скорее всего, я уже ничего никогда не напишу». Так математик начал первый пост. Альмезов родился в Донецке. В 2016 году окончил Донецкий национальный технический университет, получив степень бакалавра по направлению, связанному с программированием. Через два года Константин решил сменить направление деятельности, приехал в Москву и поступил в магистратуру в МФТИ, потому что, по его словам, влюбился в науку, которая в Украине не была представлена, в аддитивную комбинаторику. То, что началось 24 февраля, изменило во мне какие-то экзистенциальные позиции. То, насколько легко все признаки, о которых я читал в книжках, обретают с народом, еще вчера казалось вершим вполне бытовую жизнь, более чем ужасно. «Я боюсь, в нашем языке еще нет слов, отражающих степень происходящего», — так написал Константин. Он рассказал, что пытался выехать из России 26 февраля на автобусе, чтобы защищать свою страну, Украину. Но не смог. На вокзале его задержали сотрудники полиции. Виной тому, думаю, был мой дурной язык и один человек, с которым я сгоряча поделился своими планами. «Будучи арестованным, я счел, что свобода моя отнятая навсегда». И прямо сказал в лицо ФСБ все, что думаю о происходящем. Это было глупо, но не могло быть иначе, — объяснил Альмезов в посте. Через два дня, 28 февраля, Константина арестовали на 15 суток за то, что он якобы нарушил общественный порядок на автовокзале. В своем посте Альмезов заявил, что все время пребывания в камере искал только одного — смерти. По словам мужчины, он совершил не менее 10 попыток самоубийства семью разными способами. Единственное, о чем я мечтал, сидя там, это выйти на свободу, чтобы получить возможность совершить последнюю с нормальными шансами на успех. Несвобода для меня хуже смерти. Одним из последних людей, с кем общался Альмезов в последние дни перед самоубийством, стал его научный руководитель Илья Шкредов. В разговоре с Медузой он рассказывал, что после ареста Константин не понимал, что происходит в стране, насколько все зашло далеко из-за 15-дневной изоляции. Поэтому после освобождения он решил дать молодому человеку время прийти в себя и не беспокоил его следующие два дня. Параллельно Шкредов занялся поиском места в зарубежных университетах для своего ученика. Ему удалось договориться с Институтом вычислительной и прикладной математики Австрийской академии наук. Шкредов рассказывал о Медузе, что посоветовал Константину уезжать. Тот согласился. Это было полезно и для его научной жизни. Константину помогли подготовить все документы для выезда и купили билеты в Турцию за счет гранта. Так как его ученик боялся гран-контроля и прохождения границы. Для спокойствия преподаватель нашел ему адвоката, Дмитрия Захватова. В своем телеграм-канале Захватов писал, что Константин должен был сам доехать в аэропорт, попробовать пройти границу, а если будут проблемы, обратиться за помощью. Как уточнил адвокат, Альмезов должен был вылетать в Турцию вечером 20 марта. Однако уже утром стало известно, что он покончил с собой. Днем 20 марта Илья Шкредов получил письмо от ученика. В нем было написано то же самое, что и в его предсмертных постах в телеграме. Я начал плакать, вспоминает Илья. Мужчина попытался дозвониться ученику, желая предупредить его поступок, но не смог, как и в кампус МФТИ, где жил Константин. В итоге я дозвонился до администрации кафедры дискретной математики, вспоминает преподаватель. Они мне сказали, что уже поздно, что они уже с 8 утра там, в общежитии. Алимезов рассказывал, что когда-то у него уже были мысли о самоубийстве, но тогда ему удалось помочь себе самому с помощью психотерапевтических видео психолог сказала, что основная мысль, которая движет почти всеми собирающимся сделать это, звучит так «Мир мне должен, и мир не оправдал моих ожиданий». Я проникся этой идеей, понял, что такая позиция была неуместная, и довольно быстро вернулся к жизни. Но сейчас я снова думаю «Мир мне должен, и мир не оправдал моих ожиданий». «Меня друг повесился. Вы не все смогли вырваться из Мордора. Довели суки за его антивоенную позицию». Такой пост 28 июля написал у себя в соцсетях журналист Станислав Феофанов. Он говорил о своем друге Александре Брусове. Феофанов и Брусов – земляки. Родились в небольшом городе в Орловской области. Станислав признается, что на малой родине бывал наездами, а с Александром, довольно известным в городе бойцом ММА и преподавателем рукопашного боя, общения практически не поддерживал. Но когда началась война, они снова стали тесно общаться и постоянно переписываться в соцсетях. В первые дни войны в соцсетях от людей поперли гордливые сообщения. Я отвечал им в комментариях, что гордиться нечем. Это большая ошибка. Саша тоже опубликовал что-то антивоенное у себя на странице. И я увидел это в ленте. Видимо, все мы, кто против войны, подспудно ищем тех, кто тебя поддержит. Саша был для меня близким человеком в последние дни своей жизни. Хотя, когда я жил в своем городе, то гораздо ближе общался с теми людьми, которые благодаря этой войне отшелушились от меня. Они поддержали все это дерьмо, рассказывает Станислав. Феофанов говорит, что Брусов довольно много писал о войне, называя ее позорной, делал репосты публикации «Настоящего времени» или канала «Ешкин крот». Но сейчас на странице Александрова ВКонтакте осталось всего два поста по этой теме, оба 29 марта. В первом посте упоминается об увольнении журналистки Агалаковой с Первого канала и ее призыве к россиянам выключить телевизор, потому что это машина для промывки мозгов. Во втором – личные размышления мужчины. «Всем желаю доброты и мирного неба над головой. Те люди, что говорят за мир, надо воевать – идиоты. Воевать за мир – это как заниматься проституцией ради целомудрия». Последние два поста от 9 и 17 июля – фотографии с семьей. По словам Феофанова, Александр получил в свой адрес довольно много хейта и угроз за антивоенную позицию, в том числе от людей из его города. Я просто по себе знаю, было давление на меня со стороны наших же земляков. Поступали прямые угрозы, вплоть до того, что мы тебе уши отрежем. Ему писали все то же самое. Мы тебя найдем, тобой займется ФСБ, но я живу не в России, а я далеко, а Саша оставался в стране. И когда ты живешь в маленьком городе, с тобой могут сделать что угодно в две секунды. Тебя могут вычислить очень быстро, тем более, что у Саши все было открыто, и он писал под своим именем. «Ты с человеком общаешься, но никогда не понимаешь, что у него в голове. Он просто запугивает или искренне с тобой так разговаривает и пойдет и донесет кому-то или даст арматуры по голове по пьяной лавочке», — говорит Стас. По словам Феофанова, на Брусова в итоге написали донос. Как рассказывал сам Александр в переписке с Феофановым, его хотели проверить на предмет оскорбления президента и дискредитации российской армии. Но ход делу не дали. «Как хоть какой-то лучик света на горизонте мы можем увидеть?» – писал он Стасу. «Пиздец, у меня сестра с мужем!» – кричат бандеровцы, а дядька за запутинец упоротый. «Недавно мне писал, что в советское время бандеровцы русских людей, учителей и медиков мучили и убивали. А маме моей повезло. Повезло, потому что у нее произношение идеальное было». Феофанов говорит, что тяжелого депрессивного состояния за другом не заметил. Да, ему было тяжело справляться с волной ненависти в свой адрес, но он всегда бодрился, говорил, что все это ерунда. Но 28 июля Стасу написали знакомые, что Александр Брусов повесился. Я написал на его телефон, увидев, что он онлайн. Пишу «Это правда?» И мне ответила уже его жена, что Саши больше нет. Я отправил немного денег на похороны, вот и все. Я был в шоке, если честно. В современной психиатрии есть такое понятие, как суицидальное поведение, объясняет психиатр, основатель проекта дела Пинеля» Виктор Лебедев. По его словам, суицид как событие имеет некоторые предшествующие стадии. Они могут отличаться по длительности и наполнению в зависимости от психического расстройства человека. Совершивший самоубийство не болеет психическим расстройством только в очень редких случаях. Как добавляет клинический психолог, нейропсихолог Евгений Шведовский, по статистике суицидов, совершенных без какого-либо предварительного уведомления, непубличных гораздо больше, чем демонстративных. И они действительно связаны с ухудшением психического состояния, потому что депрессия выражается в снижении коммуникативных навыков. Человек закрывается. «Но есть и другие примеры», — продолжает Шведовский. Он вспоминает историю журналистки Ирины Славиной, которая в 2020 году подожгла себя возле здания УВД в Нижнем Новгороде. Перед суицидом она оставила записку на своей странице в соцсетях, попросив винить в своей смерти Российскую Федерацию. Она была очень продуктивной, активной, не было явного нарушения психического тонуса. То есть косвенно можно сделать вывод, что дело было не в депрессии, причина была какой-то другой. Есть так называемые волевые события. То есть человек совершает действие, осознавая, к какому эффекту это может привести. Например, вызовет резонанс. Суициды такого плана могут происходить чаще. И мы видим, что они происходят, как, например, в случае с краснодарским рэпером. Иногда для людей это единственный выход, чтобы о чем-то заявить, объясняет психолог. Комментируя недавние самоубийства из-за мобилизации, Евгений отметил, что в этих случаях у людей могли просто сдавать нервы. Это уже не демонстрация не попытка привлечь внимание, а способ что-то решить для себя таким образом. По сути, это такой искусственно созданный естественный отбор. Люди с более адаптивной психикой могут подстроиться под новые обстоятельства. А кто-то не может. Но даже если говорить о так называемых импульсивных суицидах, совершенных быстро в моменте, то, скорее всего, у человека в анамнезе все равно были какие-либо попытки, либо самоповреждения, продолжает Виктор Лебедев. Совсем на пустом месте быстрые суицидальные попытки не случаются. Обычно бывает предрасположенность, но траектория действий индивидуальная. Виктор Лебедев считает, что в будущем количество суицидов в России может увеличиваться. Их уровень обычно растет в кризисные моменты, потому что растут и социальное неблагополучие, нестабильность, неопределенность. Все это отражается на психике людей. Я не думаю, что те суициды, которые уже случились, можно связать с эффектом Вертера. Это не копирующие друг друга самоубийства, это скорее разрозненные человеческие трагедии, связанные с невозможностью справиться с обстоятельствами. Потому что один из важных предикторов самоубийства, кроме имеющихся ранее попыток, это ощущение безысходности и беспомощности. По большому счету российское государство своими действиями довольно активно пестует у людей это самое чувство, считает психиатр. В 2021 году «Новая газета» проводила исследования о самоубийствах в России и публиковала данные Росстат. За последние 10 лет количество суицидов в России сократилось почти в два раза – с 31 тысячи до 16 Однако, по статистике Всемирной организации здоровья, еще в 2019 году Россия относилась к числу стран, где наблюдается одна из самых сложных суицидальных ситуаций в мире – Организация приводила цифру, которая оказалась почти вдвое больше официальных данных – 36 тысяч случаев. Свежей статистики по числу самоубийств в России нет. С 24 февраля известно как минимум об 11 случаях самоубийств россиян из-за войны. В мае этого года в гостиничном номере в грузинском городе Гудауре было найдено тело россиянина. Местные СМИ писали, что мужчина перерезал себе вены, а при нем нашли предсмертную записку. Я ненавижу все, что связано с агрессией, в том числе войны, которые моя страна вела сначала с Грузии, а теперь ведет в Украине. Не перевозите меня в эту ненавистную страну, путинскую Россию. Похороните меня здесь, в Грузии. В сентябре издание базы сообщало о самоубийстве 37-летней москвички Оксаны. Девушка повесилась на антресоли из-за страха ядерной войны. говорилось в новости. Я не хочу умирать в ядерной войне. Лучше я, чем мама. Очень люблю маму. Ухожу к деду. Такую предсмертную записку нашли в ее квартире. По данным базы, тело женщины нашел ее родственник. Родные Оксаны также рассказали, что она долгое время страдала от депрессии. Новостей о суицидах стало больше после того, как 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране. Так, в конце сентября в Москве, как писал телеграм-канал «Осторожные новости!», мужчина совершил самоубийство из-за депрессии по поводу мобилизации. 39-летний москвич Александр выпрыгнул из окна девятого этажа. «В Свердловской области покончил с собой 46-летний мобилизованный житель Кургана», сообщала Астра. По данным издания, его тело нашли 1 октября в столовой учебного центра военной части. «На шее мужчины были порезы, рядом с ним лежало лезвие», говорится в новости. «По предварительным данным, мобилизованный покончил с собой». Издание «Сирена» также сообщало о самоубийстве 28-летнего мобилизованного в военной части под Санкт-Петербургом. Инцидент произошел в поселке Каменка Ленинградской области. Один из мобилизованных рассказал изданию, что молодой человек выстрелил в себя из автомата во время стрельб. Эту информацию «Сирене» подтвердила еще два не связанных друг с другом источника. Последний инцидент произошел 6 октября. О нем подробно рассказало издание «Холод». 21-летний студент 4 курса Академии гражданской защиты МЧС Ростислав Карелин совершил суицид, выпив большую дозу таблеток. Накануне в его Инстаграме появился антивоенный пост. «Мне стыдно, что от моего лица, как от лица других граждан, Путин напал на свободную Украину. Я надеюсь, что те, кого послали захватывать Украину, попадут в плен и будут справедливо осуждены согласно украинским законам. Через несколько дней Карелина отчислили из Академии, объяснив это нарушением внутренних актов. Виктор Лебедев считает, что война и связанная с ней неопределенность однозначно давят на психику людей и могут спровоцировать новые психические расстройства или ухудшать старые. «У каждого индивидуальный путь. Кто-то проходит путь от мысли о нежелании жить до самого акта долга, а кто-то укладывается в часы или даже минуты. Это зависит от человека, его ценности, его состояния», — добавляет Лебедев. Однако случился ли всплеск самоубийств после 24 февраля, сказать очень сложно, отмечает эксперт, поскольку так быстро собрать статистику нереально. Мнение Лебедева поддерживает Евгений Шведовский. По его словам, дополнительная травматизация людей связана еще и с огромным потоком новостей и так называемым «дум-скроллингом» – беспрерывным поглощением негативных новостей, болезненным погружением в новостные ленты. У некоторых людей реакция на происходящие события может доходить даже до посттравматического расстройства. «Представим себе шкалу», – объясняет Евгений. «Сначала идет страх». Это некоторые неоформленные ощущения и на физиологическом уровне, возможно, еще не влияющие на человека. Затем следует тревожность, когда подключаются психологические реакции, начинаются проблемы со сном, становится невозможно сконцентрироваться, снижается продуктивность. И дальше уже паника, которая может переходить в панические атаки. А это уже область малой психиатрии и совсем крайняя степень. Люди, занимающиеся дом скроллингом, по сути, постоянно двигаются по этой шкале в сторону ухудшения. По данным маркетингового агентства DSM Group, объем продаж антидепрессантов в российских аптеках в период с 19 по 25 сентября 2022 года увеличился больше, чем в два раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова прокомментировала ТАСС, что с конца февраля спрос на антидепрессанты, снотворные и успокоительные средства в России был значительно выше, чем в предыдущие годы. Она связала это с геополитической и экономической ситуациями. По ее словам, люди покупают как безрецептурные, так и рецептурные препараты. А врачи отмечают, что многие пациенты обращаются к ним по поводу ментальных проблем впервые. 25-летний Кирилл до войны жил в Санкт-Петербурге. О начавшихся военных действиях в Украине он узнал с утра 24 февраля во время рабочей смены. «Я поверить не мог в новостные выпуски. Меня пронзало чувство дикой тревоги от надвигающейся катастрофы. Хотелось об этом говорить и доносить информацию. Я не осмеливался говорить об этом всем клиентам, но некоторым произносил, когда отдавал заказы. «Война началась», — вспоминает Кирилл. В первый же день войны парень выходил на протест, но был задержан. Когда он понял, что массовые акции не помогут, решил уехать из России. Сначала Кирилл приехал из Питера в Москву и на время поселился в пустующей квартире подруги. «Я не переставал ощущать страх и опасения из-за кишащих везде, особенно в метро, мусоров. Шумы из подъезда, доносящиеся через дверь, меня весьма напрягали. Мне казалось, что система у них налажена. Везде камеры вычисляют людей запросто», — рассказывает молодой человек. В итоге он благополучно добрался до Тбилиси 28 марта. Сначала Кирилл волонтерил в местном собачьем приюте, а затем попал в шелтер для активистов, где прожил с мая почти до конца августа. Процесс эмиграции был гнетущий, признается парень. Воодушевленный и бодро он чувствовал себя только первые несколько недель, поскольку почувствовал безопасность и поддержку единомышленников, которые его окружали. Но чем больше проходило времени, тем хуже становилось состояние Кирилла. Он считает, что дело не только в эмиграции, но и в отсутствии самореализации, целей, потребностей. К концу первого месяца я захлебывался в ужасно понуром состоянии и слезливости. Раздражать меня могли совсем легкие источники». Появилась апатия. Я не понимал, как жить и что делать. Я то занимался воркаутом на спортплощадке, то не спал много ночей подряд, пил энергетики и обжирался джангфудом, описывает события Кирилл. Со временем появились и мысли о суициде. Парень признается, что подобные мысли и состояния у него бывали и раньше, но с началом войны и после эмиграции они вернулись и усилились. Мне почти сразу пришел в голову вариант самоубийства — разбежаться и красиво прыгнуть в реку Мтквари. «Красиво лететь» и осознавать крутой эффект в воде, как от падения тяжелого предмета, созерцать мгновение прикола. По рекомендации сожителей шелтера Кирилл проконсультировался с психотерапевткой, которая диагностировала у него затяжную депрессию и выписала ему антидепрессанты, а затем дополнительно обратился за бесплатной помощью к терапевту в проект «Ковчег». Спустя пару месяцев приема как будто почти не осталось того состояния. Но сейчас меня периодически кидает из бодрости, заряженности и энергии до очередных удручающих мыслей. Без этого возможно, но только если я умудряюсь восстановить режим сна и бодрости. Но мне сложновато в таком режиме жить, если я не предоставлен сам себе. Нужно продолжать психотерапию, проработку загонов, упражнения и так далее, говорит Кирилл. По словам Евгения Шведовского, проблема людей, которые реально находятся в предсуицидальном состоянии, состоит в том, что они редко обращаются за помощью. Людям не хватает внутреннего ресурса и сил, чтобы просто найти номер, чат-бот, сайт подходящей службы или проекта, описать свое состояние и потом разбираться с ним. По мнению специалистов, в такие психологически сложные периоды человеку важно действовать наперед особенно если он находится в группе риска и имеет в анамнезе какие-то ментальные проблемы или диагнозы. В первую очередь, говорит Евгений, важно научиться фильтровать информацию. Поставить на мьют 70% телеграм-каналов, если количество уведомлений уменьшится с 50 до 2, уже станет легче. Второе. Иметь в арсенале несколько техник самопомощи, чтобы снимать острые состояния. Например, дыхательные упражнения по типу техники дыхания по квадрату. Виктор Лебедев также напоминает о необходимости консультации психиатра, если появляются суицидальные мысли. Эта ситуация жизнеугрожающая, поэтому человек должен понимать, что ему нужно разбираться с ней и начать принимать препараты. Также, продолжает Лебедев, государство и психологическое сообщество должны активно информировать людей о возможных рисках и рассказывать о специальных службах, которые с этим работают. Но я слабо себя представляю, чтобы государство начало бы вкладываться в психическое здоровье населения. Оно и раньше в этом было не отмечено, а сейчас тем более нет предпосылок. В полной версии текста на сайте черта.медиа вы сможете найти контакты и другую информацию о бесплатных службах психологической поддержки. Текст для черты написал автор, который захотел сохранить анонимность, отредактировали Илья Панин и Дмитрий Сидоров. А прочитала я Ольга Дмитриева. «Черта» — это проект о насилии в России и о том, что можно сделать, чтобы его стало меньше. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети и рассказывайте о нас друзьям.